0: Bienvenidos
1: a la Radio Remi, tu nuevo programa de música favorito. Nosotras somos Neus, Nerea, Chris y Pi.
0: ¿De qué va el programa de hoy?
1: Muy buenas tardes, melómanos y melomanas. Como ya os preguntamos hace unas semanas, queríamos saber qué tipo de género os gustaría que comentásemos en el próximo programa. Y es que en el programa de hoy os vamos a hablar de mi género favorito por excelencia, que es el rock que ganó con un 65% de los votos. Os hablaremos un poquito de su historia y de una pequeña experiencia que tuvimos desde el equipo Radio 2000 el pasado 30 de abril. Pero antes...
0: Noticias
2: de hoy. <risa> Like yeah, Proof
1: de BTS Donde reservar y comprar su nuevo álbum Buenas noticias para los Y las ARMYs de BTS Que para quien no sepa qué es Es la denominación de los fans de este grupo La banda del K-pop ha anunciado que su próximo álbum Proof saldrá a la luz el 10 de junio nueve días después de mi cumpleaños. <risa> Mientras que la preventa fue el pasado 5 de mayo también sabemos que el álbum es un homenaje a estos nueve años de historia del grupo. Además, está co estará compuesto por tres CDs que recopilarán los temas históricos del grupo, aquellos que han marcado un antes y un después en su trayectoria, o al menos es lo que desvelaron en el tráiler. Esperaremos ansiosas a que salga el álbum para poder comentarlo. <risa> Tobeló regresa con No One Dies From Love, la primera canción bajo su propio sello discográfico. ¿Os acordáis del artista que cantó la canción que está sonando de fondo? Pues bien, ella es Tobeló y regresa a la actualidad musical con una nueva canción titulada No One Dies From Love. Se trata de una nueva apuesta del artista en busca del éxito que ha coescrito con uno de sus antiguos colaboradores. Esperaos porque es un nombre sueco y no sé pronunciarlo. Ludwig Söderberg. También ha anunciado el lanzamiento de su propio sello discográfico Pretty Sweet Records con M. Theory, creando una plataforma independiente para su carrera. Escuchemos un poquito de su nueva canción.
0: No one
1: Todas estas noticias han sido sacadas de la página de los 40 y sin más dilación pasamos al
0: Diccionario Doremí
1: Folk Estilo musical nacido a finales de la década de 1950 en Estados Unidos de América y que se caracteriza por la combinación de la música tradicional con las formas del rock, por el contenido social de sus letras y por la sencillez de su composición. Blues Estilo musical nacido en el sur de Estados Unidos a finales del siglo XIX como derivación de las canciones de los esclavos negros de las plantaciones y que se caracteriza por su aire melancólico y sus letras sobre los problemas personales o sociales.
0: Rock alternativo
1: es un género musical que nació a finales de los años 1980 y que muchas veces utiliza música compuesta por sonidos y elementos musicales no tradicionales, apegándose a la llamada cultura underground, es decir, un género antipopular, anticomercial y contrario a los estilos comunes y populares. Punk. Género musical que emergió a mediados de los años 1970. Este género se caracteriza en la industria musical por su actitud independiente y cortacultura, es decir, la defensa de una indumentaria estrafalaria y anticonvencional, ropa desgastada y ajustada, botas, pelo teñido, crestas... Y en algunos casos, por la exaltación de la violencia. Y con estos conceptos, que supongo que ya la mayoría los conocíais, pasamos a...
0: Análisis semanal Como ya nos ha comentado Neus, esta semana la hemos querido dedicar al rock, pero ¿cuál es la historia del rock? Y así es como vamos a comenzar esta sección. Luego hablaremos sobre un cantante actual y de ahí vendrá la experiencia que queríamos comentar sobre el equipo Radio Do de, de parte de Neus. Hola. <risa> este género musical nace de la influencia de varios estilos musicales Entre ellos el blues y el folk, que ya hemos visto lo que es Pero la historia comienza a partir de los años 50 Que maravillando a jóvenes con sus sinónimos de rebeldía y experimentación Encontramos la primera grabación considerada estrictamente de este género musical Que es perteneciente a Bill Haley y sus cometas La canción se llama Rock The Join Y es eh, salió en el 52 concretamente Así que podemos escuchar un poco Y luego más adelante escucharemos una canción del tan tanto y destacado que queremos mencionar, y veremos la diferencia y el paso de los años que ha tenido el rock. We're, on a roll.
1: we're gonna roll. rock this joint tonight. Tear down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock,
2: rock, this, joint. We're gonna rock this joint tonight. Well, six times six is 36.
0: Bueno, podemos comprobar que este estilo de música ya nos recuerda a alguien, a, al rey del rock, que sí, es Elvis Presley, sí, de los exacto. años 50. Pues será Elvis el que empieza a corromper esa tranquilidad que, que se, en la que se vivía antes. Eso, los jóvenes de experimentar y eso de algo nuevo, libertad y todo eso. La ropa de los pitillos, de los que hacen blancos, todo eso era sinónimo de rebeldía y sinónimo de rock. Entonces será Elvis el que, el más significativo dentro de los años 50. Y a los que los jóvenes seguirán más, porque también era actor, si no recuerdo mal. Sí. Entonces lo veían también en películas, además de que cantaba. Entonces ese seguimiento hacia él y hacia la moda que él llevaba se, se era notorio dentro de los 50. ¡Viva el rock! <risa> es curioso cómo suena el rock de los 50.
1: Sí, me, pero me recuerda más al estilo... Es que no sé cómo es se como llama... Eso, exacto. ¿Cómo Country? Sí, 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 sí. Puede no, ser. No me suena a rock, yo escucho esto y no te, digo, no te digo, esto es rock, no. Claro, pero bueno, porque también, claro, sí, son también. los
0: inicios, tiene mucha influencia, claro. entonces hasta que evoluciona, bueno, ya en los años 60, que ya ha evolucionado un poco más, entraría lo denominado Invasión Británica. ¿Por qué se llama? Sí, pues por la influencia que tuvo Estados Unidos, que es donde se empezó a crear el rock en Inglaterra, y luego eh, el aumento de grupos y de cantantes... Que se formaron dentro de Inglaterra del estilo de rock, como los Beatles. Por eso en los 60 había, no solo eran los Estados Unidos, sino que había un gran número de grupos de Inglaterra que pertenecían al rock. Por eso es la invasión británica. Qué guay. <risa> Luego, ya los cambios culturales nos llevan a los 70 y llevaron a la cima del ranking a grupos como, a, a grupos como Pink Floyd o Queen, que ya hemos hablado de los 70 aquí, pero no específicamente del rock. ¿Me influye de los 70? Sí. Ah, es lo que está diciendo. Sí, 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 no, me,
1: me parece 70. curioso que no se influyen tanto de los 80. En plan, que sea más de los 70 que no de los 80.
0: Igual que Queen.
1: Sí, exacto, eh, sí, 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 A mí también me
0: pareció curioso. Pensaba que eran de 80 a 90.
1: Claro, lo normal es eso. Si, si estamos en los años 90, pues lo suyo es influenciarse de los 80, de los, los 80 sí. de los 70, los 70 de los 60... Y así, pro progresivamente.
0: Bueno, así llegará también a los 80, que se obviamente la evolución que ya vimos en el programa especial de los 80, sobre la música electrónica, también llegará al rock, claro. y eso es la nueva evolución claro. que va a haber dentro de la música, claro, claro. y lo que cambió radicalmente el rock de en los 80, o sea, los 70 eran característicos ya, tenía grandes grupos como Queen o Pink Floyd, y luego en los 80 el cambio radical haría una nueva evolución. Sin embargo, la variedad de géneros que se encuentran en los 90 ya hace que el rock vuelva a su estilo más crudo con guitarras furiosas y rockstar de pelo largo, como ya nos has descrito tú antes, Neu, de eh, cómo vestían, cómo llevaban sí, con el, el pelo... Punk, sí, Fantasía. Sí.
1: El y, rock que conocemos hoy en día, básicamente. Sí,
0: lo que sí. pasa es que esos son subgéneros.
1: Claro, claro, sí. claro.
0: Que luego veremos a, a nuestro cantante y dentro de los 90 entran grupos como Nirvana o Metallica dentro del rock. Hmm. Luego ya actualmente, como ha ido evolucionando durante tanto tiempo, vemos diferentes subgéneros, hay muchísimos respecto al rock, pero eh, hay muchos que destacan como el rock alternativo o el punk. Y, de, y el cantante del que vamos a hablar es característico de este género. Si nos quieres decir el nombre Neus, <risa> te... está, está
1: deseando.
2: <risa> <risa>
1: es que estoy muy emocionada, June quien no sepa quién es, por favor, necesita escucharlo. Es, es un cantante británico que... Eh, sí. ¿Sí? ¿Sí me está sintiendo porque no me estoy leyendo ni el guión y es básicamente lo que... Sí, <risa> lo que bueno, es que lo
0: primero que he puesto un cantante compositor
1: y músico británico. Ah, pues mira, ni lo había visto. <risa> que es como del norte de Inglaterra, entonces tiene un acento como súper, súper marcadísimo. Que hay como una frase súper típica que dice él, que es en plan... Fucking, en plan joder o jodido o lo que sea sí. Y en vez de decir fucking, dicen fucking En plan fucking, <risa> ¿sabes? Y
0: me
1: hace mucha gracia su acento Y nada, eh, creo que salió en 2017, en plan se hizo famoso en 2017 Empezó y... en
0: 2017, sí, El primer, la primera canción
1: uh -huh. ¿Y qué canción es? Yo no sé, pero es que si no te voy a robar a ti <risa> no, no te Dejo que hables tú y luego sí, ya lo no, A ver, tú tuviste
0: eh. la experiencia, por eso si quieres te dejo
1: luego no, nos cuenta
0: no. qué Habla tal
1: fue. que nos explique ella sobre June Blood y luego ya os explico la experiencia
0: vale bien pues June Blood, así no sí June Blood. vale <risa>
1: <risa> por si acaso. sí
0: eh, pues a, a través de su música él consigue sin miedo mostrar canciones de protesta de género
1: es anarquista. Él,
0: se le caracteriza por eso por, uh -huh. o sea sus canciones se caracterizan por eso porque no tiene miedo de decir lo, lo que, que quiere uh -huh. Y en 2017, como nos ha dicho Neus, el 1 de noviembre, salió con la canción I love you, will you marry me? Ay, qué bonita.
1: <risa> <risa> eh, ¿La conoces? Sí. De ¿Se, hecho, se mostramos? la mostramos? Venga, vamos a ponerla y luego ya contamos la historia. Vale. Os va a encantar. <risa>
0: Comenzando desde esta canción, este joven cantante no ha dejado de crecer, colaborando en 2018 con Charles Lawrence para la canción Falling Sky, que sería luego utilizada como banda sonora en la segunda temporada de Searching Reason Why. ¿Qué Además de ese... serie. No la he visto. Es muy,
1: <risa> es muy chula, yo sé que la he visto, os la recomiendo 100%. Uh, uh.
0: Para el verano. Sí. Que pronto, a ver si... A ver si ya viene la vacaciones, por favor. Sí. <risa> Además, ese mismo día, john blood sacó su álbum debut titulado 21st Century Liability.
1: Uh-huh. <ríe> <ríe> con la
0: canción.
1: Sí, es que, bueno, sigue y luego ya, ya vale. cuento mis cositas.
0: <ríe> luego ya en 2019, vamos por años, el vídeo musical de 11 minutos, bueno... 11 minutes. Gracias. gracias. <ríe> <ríe> con Halsey. <ríe> Se convirtió en el vídeo más visto del cantante que cuenta actualmente con 84 millones de visitas. Muy bien. Toda la información, antes de que nos cuentes tu experiencia, toda la información de la sección ha sido sacada de discos de rock.com y de buenamusica.com. Perfecto. Ahora cuéntanos. <risa> ahora, ¿no? ahora me toca.
1: <risa> Nada, primero comentaros que la canción que está sonando de fondo, en plan, la de I Love You Will You Marry Me, es eh, dedicada a. En plan, como él es del, del norte de Inglaterra, no me acuerdo exactamente en qué ciudad era hay como un graffiti hecho en un puente que pone I love you, will you marry me? que fue dedicado, un, un, o sea, lo escribió un señor para declararse a su esposa, bueno, a la que iba a ser su esposa, para decirle que, que se quería casar con ella. Y él, en plan Jun blood hace una crítica de esto porque como que el gobierno lo tomó como una atracción, le pusieron eh, luces de neón y resulta que la mujer murió oh, después de, de casarse y todo. Y claro, Blood es como que. ¿Qué hacéis? O sea, sí, y
0: porque es que yo también he leído la historia. Sí. Y es que eh, el hombre al final ha terminado en la calle sin dinero Exacto. y no ha, no ha conseguido Ni ninguna retribución de parte del grafiti que le Exactamente. Fue él, al final. Fuerte,
1: por eso dicen que, que Blood es muy anarquista porque dice las cosas como las piensa. En plan, está súper en contra del gobierno y de todas esas cosas y de injusticias como es. Y bueno, y también comentaros que seguramente conozcáis a blood por la canción de Parents que es como la que le hizo ser más famoso. De hecho, yo lo conocí gracias a esa canción y la de 11 Minutes. Y nada, si queréis os ponemos un pequeño trocito para que a ver si os suena un poquito la, la canción de The Parents. I was born in a messed up century My favorite flavor treats
0: are raspberry and amphetamines I bought a carburettor age 16 I brush my teeth with a peach Cause I ain't got time for cavities My daddy bought
1: bueno, pues como ya hemos dicho, eh, como todas sus canciones van de eso, de, de cosas que él está en contra o lo que sea, y esta canción espe especialmente. Va sobre que, bueno, el estribillo, por así decirlo, dice que los padres no siempre tienen la razón, que estés encontrado de en tus padres si hay algo con lo que tú no estés de acuerdo. Y de hecho hay una parte que es como la más emblemática de esta canción, que es... Eh, mi padre me dijo que si besaba a un chico que me iba a matar, entonces lo que hice fue atarle y... ¿Cómo se dice? Atarle con, con cinta. Eh, y me fui al, al jardín, lo llevé a mi padre al jardín para que me viera mientras me follaba a mi mejor amigo. <risa> o sea que me hace mucha gracia. Cositas. Exacto. Y tanto esta <risa> canción como la de I love you, will you marry me, aparecieron en mi experiencia, que fue el pasado 30 de abril, que fue un concierto de Jumbluck en Lisboa, también estuvo en Madrid y en Barcelona, aquí en España, y fue increíble. <risa> o sea, fue súper chulo porque eh, la comunidad de Youngblood es como súper diversa y súper abierta de mente y demás Y es que me encantó porque todo el mundo iba vestido como, como típico punk que hemos dicho antes En plan, todo ajustado, cosas rotas, en crestas tal, no sé qué Y mora un, un taco, básicamente <risa> Y nada, fue súper chulo porque lo que digo, pusieron esta canción, pusieron la otra O sea, pusieron otra también que es súper conocida Que es lo que quería destacar más que nada de de esta experiencia, que es que puso una canción que se llama eh, Mars, Marte, para quien no sepa lo que es, y habla de la historia de una chica trans que tenía mucho miedo de, de salir al mundo como ella era en verdad, claro, porque hoy en día todavía hay mucha transfobia en muchos países, incluso en España hay mucha transfobia, y era como una canción para ayudar a aquellas personas trans a salir adelante. Y en el concierto eh, lo que pasó es que había dos chicos trans que se trajeron como unas pancartas, que uno de ellos decía ayúdame a decirle al mundo cuál es mi nombre real. En plan, mi nombre sí. ahora que, que soy un chico. Y, y, y nada, los dos subieron al escenario, en plan, Jumblood les hizo subir al escenario. Y les dijo, ¿cuál es tu nombre? Y, y ellos dijeron sus nombres y todo el mundo llorando, en plan, todo el mundo abrazándose entre ellos, diciéndose que se querían, yo abrazándome a la peña también, sin conocer a nadie. Y fue una experiencia muy, muy chula, así que si os gusta este tipo de música, os recomiendo mucho que seáis a June Blood porque se lo merece mucho y ahora mismo está de gira, así que todavía podéis pillar entradas. <risa> y eso era todo. Gracias por escuchar <risa>
0: aquí terminamos el programa ya estamos <risa> <a programar>
1: <risa> y nada pues muchas gracias Chris una vez más por tus análisis porque me emocioné mucho cuando vi que podía hablar de este gran artista la verdad porque es que me encanta y me parece muy chulo todo el mensaje que él lleva detrás y que lleva consigo y más que nada pues también compartir mi experiencia con nuestros oyentes porque me parece que fue una experiencia muy chula y que también puede ser que a alguien le interese y así pueda también conocer nuevos artistas y hablando de conocer a nuevos artistas pasamos a nuestra sección siguiente que habla de eso: artistas que no sean tan conocidos y que se pueden dar a conocer
0: Descubrimiento Mágico de la Semana Seguimos con esta sección tan maravillosa que hace que sepamos más de la música. Y creo que es la primera vez que traemos este género, así que bienvenido Sea, creo, vamos, que yo recuerde la primera, el primer compositor cantante de rock que sea así poco conocido.
1: Sí, yo también creo sí, que es verdad. la primera vez. Uh.
0: Tiene pinta. <risa> Tiene pinta. <risa> esta vez empezamos por los números. Cuenta con casi 6.000 suscriptores en YouTube y 6.300 seguidores en Instagram. Mayormente lo veremos en festivales como el Pirata Festival que se celebra en verano, este año en 2022, y eh, ahora queremos saber quién es, porque por ahora hemos dicho que a quién sigue, no sé qué, es sé pero no sabemos quién es. En 2005, a Juan Manuel Cifuente se le ocurre compartir su arte, aunque no lo va a hacer solo. El grupo se llama Iracho, de Vizcaya. Y, es que Hiracho suena súper vasco. Sí, sí, sí. Iracho significa duende.
1: ¡Oh! Ah, por vale. eso
0: parecía tan de fantasía sí. o algo así. ¿todale? sí. sí.
1: Me recuerda mucho a... Um...
0: Extremoduro. Sí. Sí sí, 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 es, lo que te <ríe> es todo de... el estilo. Sí. <ríe> eh, sus amigos, vamos a ver un poquito quiénes son. Eh, bueno, Empieza con un batería y percusionista llamado David Rodríguez. Otro guitarrista porque eh, Juan Cifuente, bueno, el cantante es cantante y guitarrista. Y compositor, además compone la letra y la música. Entonces, veremos también ahora la mezcla que tiene con la música, pero la, principalmente lo compone él. Entonces tenemos a estos tres, que tenemos dos guitarristas, un, un batería. También tenemos a... Bueno, el guitarrista se llama Sergio Garcés, perdón. Un bajista, Adrián Bartol, y una mujer que controla el cajón, las congas y las percusiones menores. Y ella es Ana Morga. O sea, son cuatro chicos y una chica. Ahora, bueno, más adelante veremos el, el porqué del cajón ese, porque suena muy flamenco. Total. <risa> no
2: se escucha tampoco,
0: ¿eh? A un cajón a viola. No, la verdad es
1: que, a ver. Yo no escucho ningún cajón, la verdad.
0: En esta no, pero en la que voy a poner cuando termine de contar esto de las letras y demás, sí que se nota que es más flamenco. Un poquito, eh. en plan, tiene mucho estilo, entonces como mezcla tanto, claro. tampoco se depende una, de la canción una, también. Una, no vas a meter eh, a lo mejor al mismo género, lo que hacen ellos,
2: digo. Claro.
0: Básicamente sus letras, como ya la, hemos dicho, las compone Juan Manuel y se caracteriza por ser una mezcla de poesía, letras de calle, reivindicaciones, amor y desamor. Y a todo ello se le suma el estilo de música, que es lo que estábamos diciendo, que es una mezcla de rock, samba y bulería, entre otros. ¿Bulería, bulería <risa> sí también mezcla punk, mezcla un montón de cosas. ¡Qué guay! Wow. Eso vuela. Y eh, la que estamos escuchando de fondo es su canción más famosa que acaba de salir hace poquito. Se llama Si tú supieras. Bueno, hace poquito, hace poco, pero es de las más nuevas. Y ahora vamos a pasar a otra canción completamente distinta para que notéis lo, ese, esa mezcla que acabo de decir de los estilos.
1: agua a la mente, cuenta que el rincón y sentado de cuclillas como antes, dame de vivir, vamos a
2: pasear y acabamos subido en los árboles. La parra que plante ha crecido más de lo que pensaba y ramas para
0: regalar. Está empezando todavía, pero luego se pone así más movidita. Supongo sí. que la escucharemos de fondo y si no, la adelantamos un poco. Mientras voy a comentar la letra de esta canción, que es totalmente una reivindicación a, a la vida, en plan a, al negativismo, a cómo vivimos, porque nos dice: Párate a incinerar. El sueño de un mortal tranquilo respira. Párate a reír. El peso de un complejo se va con un beso. Ponte a imaginar el final y el principio. Victoria para el pueblo. Para de correr, para pa para pa seguir. Es como: párate. Mira la vida que estás teniendo, vívela y. Disfruta. Claro, disfruta, ya está.
1: Eh. Que estamos muy amargados. Sí, sí. Sobre todo con la uni.
0: ¿Qué hace falta. Nunca mejor dicho, porque en
1: esta semana vamos. Sí, estamos de exámenes ya en, en dos semanas. Bueno, en una. Sí, en una. Madre. Bueno, pero seguimos aquí. Vamos a llorar, pero felices.
2: Eso.
0: Exacto.
1: Y si no, nos ponemos estas canciones que dan muy buen rollito. Sí, Mira
0: ahora. ¡Ale,
2: ahí, ¡Ale, ahí. El flamenquito.
0: ¿Quién hace la trompeta? <risa> <risa> El percusionista. Ah, no, es de viento. Toma, la trompeta. Toma. <risa> no sé, habrán contratado también a una banda, en plan, así de fondo. Uy, no, es con que la me ha impresionado.
1: Sí. O habrán cogido alguna instrumental, a lo mejor. O sí, se si si va, va
2: bien. Claro, claro. También, el sí. teclado, lo pones con la trompeta sí.
0: y, y ya está. No, pero creo que son grabadas. Por eso No, pero no de allí. De, no. no sé. de allí Sintetizador. Shinte. Vale, ya por último, en relación con su canal de Youtube, podemos mencionar que su primer trabajo discográfico se hizo en 2007, concretamente en febrero, y esto comenzó, bueno, comenzó a grabarlo y lo presentó ya en mayo. Claramente sus su primeros son de este año, los vídeos de YouTube y demás, y las canciones. Y ya por último, darle las gracias a las FM por tener tanta información sobre esta banda y por hacer posible este nuevo descubrimiento. Porque literalmente hay poquita información, obviamente, pero claro. esta página siempre suele tener la biografía.
1: Pues nada, muchas gracias, Tiff, por hacernos descubrir este grupito tan chulo, la verdad. Es que me mola mucho el rollo que tienen. Es que real que parece extremo duro. Sí, sí, sí. Y también está muy bien que de vez en cuando vayamos comiendo de género en nuestro en esta sección, porque así descubrimos más géneros. Que el rock no es quizás un género que a la gente le suele gustar demasiado, por alguna razón, no sé por qué será.
0: <risa> a lo mejor porque tenemos una idea, no una idea completa de qué es el rock. Ya. Hay grupos de rock que te quedas en plan, es que a lo mejor esto no es rock.
1: Claro. Es que, por ejemplo, a mí me gusta el rock, suave por así decirlo, sí. Plan, esto de que se ponen a gritar que es más bien... Sí, metal. Eso, sí eso es
0: medio. <risa> claro. O hard rock, exacto. De, rock duro de ese. Pero
1: igualmente es un subgénero de sí, rock, ¿no? Claro. claro. Pues la gente como que piensa, uy, rock es el sí. estilo ese de gritar, no me gusta tal. Y no tiene por qué ser así, ya lo estamos viendo y lo estamos escuchando ahora mismo. Y nada, por ello como vamos hablando de diferentes géneros, ahora nos toca nuestra sección favorita de K-Pop. Recordad que si queréis seguir escuchando nuestro programa podéis iros a nuestro Spotify. Estamos como Radio Do Remi para escuchar todo el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos.
0: K-pop in your area.
2: En esta ocasión para seguir con la temática del rock y tal, pues no me quiero salir. O sea, estamos en el K-pop, pero no me quiero salir de esta temática y os he traído eh, un grupo de chicas o un girl group como se dice, ¿verdad? Mm -hmm. Que ha destacado dentro de esta industria por tener un toque distinto porque ellas son, ellas son catchers, se llama así, atrapa en inglés y es un grupo de chicas que, re se, que renunció a tener un concepto sexy o mm, así dulce porque en el, en el es o ser dulce como unas niñas chicas o ser sexy sí. y ellas dijeron ni lo uno ni lo otro, que es un, un concepto diferente y ha tirado por lo sexy pero rudo y han tirado por, también por este, este concepto que es como Rock y Metal. Eh, ella, ella mezclaron estos tipos de, de conceptos y antes de tener este nombre era un grupo normal de, de chicas de, que se llamaban MIMS. Eh, con una canción, debutaron con una canción que era así muy playera, veraniega, felicidad, no sé qué. Y luego cambiaron. Sí, no les, <risa> gustado, no les gustó y volvieron a debutar un año más, más tarde con, con este grupo, con el nombre ya de Dean y con un concepto totalmente diferente y la gente, el, 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 lo que es el trailer este, que, bueno, se llama teaser y es como un pequeño vídeo pues enseñaron lo que la, la, todo el adelanto del vídeo la gente dijo, ay, qué bonito, no sé qué era muy bonito hasta que vieron que dentro de ese, de ese vídeo eh, había una muchacha que tenía un pecho en la mano que lo estaba destripando oh, o sea, estaba como rompiendo oh, la cabeza, rompiendo no? los ojos, no sé qué Pues nada y bueno, fueron criticadas por elegir ese tipo de música, pero decían que, porque decían que no iba a venderlo. Porque, claro, eh, rock y chicas en Corea es como impensable. No? impensable. <ríe> y ellas eh, dieron así como una patada a todos los que solían decir que las coreografías de los grupos de chicas eran muy fáciles, ¿eh? porque ellas se atrevieron a hacer como coreografías que son. Bueno, si veis los lo videoclip, sus coreografías no tienen nada que ver con un grupo normal de chicas. Que se aprende en una tarde.
0: Vale. Yo
2: que no se sé baila me aprende un grupo una canción de chicas casi en una tarde, os digo. Y bueno vamos a poner un, la canción que fue como la primera que se llama Chase Me. <música> Como al principio se ve, no se nota un, tan rock, pero a, a lo largo, con, o sea, es como una mezcla de K-pop bueno, y el rock, el rock, o sea, no es tan fuerte como una canción rock dura. Pero, o sea, mira, mira el trillo. Comparado con las canciones de K-Pop, eh, creo que tiene bastante eh, mérito. Porque sí que hay, o sea, hay un subgénero que es el K-Rock. Pero es, es literalmente K-Pop y Rock. Esto, no sé, es una combinación que me pareció súper extraña cuando me, la, me lo enseñaron este grupo, pero fue como... La verdad es que está guay. Está mola. O sea, mola muchísimo. Mola. Y bueno, el primer videoclip que ellas lanzaron eh, se centra en, en historias paranormales. Porque bueno, la, la letra es como muy así más bien coqueta, de plan atrápame, búscame, no sé qué. Pero la, lo que viene siendo el videoclip es muy paranormal. Es un hombre que va a notar y ve que hay como espíritus, cositas así, entonces Me mm -hmm. encanta. un plan. y se da cuenta de que lo graba, o sea, ve, ve cosas raras, las graba, y no se ven en la cámara, por lo que son fantasmas mm -hmm. o algo raro. Se da cuenta de que esas lentes, o esos fantasmas, no le siguen solamente en la vida real, sino que también le siguen en sus sueños. Dream Capture. Atrás ah, sueños. Yeah. Mm -hmm. Tiene sentido. Y <risa> Mola. Se da cuenta de que una foto, que había, porque el hombre va a investigar a, a ese sitio que es un hotel, y se da cuenta que la foto que ha traído es una foto, la misma foto que está en el hotel vale. y las que están persiguiéndole pues son las chicas, las propias chicas del grupo que se muestran como si fueran fantasmas o así como... es todo muy paranormal
0: no, está guay, está guay, me mola
2: el, el uh -huh. sí, y el hombre se da cuenta al final de que, bueno, se la cámara y se da cuenta de que se ha vuelto... un fantasma ah. no, no, que se ha vuelto loco, <risa> porque no sabe qué está pasando y después de eso, el directo se acaba y pone continuará. O sea, que en los siguientes, siguientes videoclips saldrá algo relacionado con ese concepto. Eso lo hace, hace mucho el K-Pop, de que sigue como una historia temática dentro de sus, de, de sus álbumes. O sea, hay muchos que lo hacen y siempre están la gente con las teorías locas y pff, terrible. <risa> y bueno. Esos son todos todo los concepto que tienen. Eh, si os gusta, pues yo buscaría en Spotify en YouTube, Green touch que está muy guay y me gustó mucho su concepto. Y aparte de que siempre tiene que ser un grupo de chicas vestidas de colorines, de, de un rojo, de, de unos rosas maravillosos. Y estas y siempre van de negro y van con un concepto súper cañero que a mí la verdad me flipa. Bueno. Y nada, esta, firma, esta información ha sido recuperada del mundo k y de una página de Amino que también
1: se llama k <risa> Increíble. La verdad es que, escuchando las canciones estas, porque yo conocí a Dreamcatcher, de hecho son un grupo de equipos bastante conocido dentro de la industria, por ser tan distintas, me ha recordado mucho a, a una artista japonesa que se llama Baby Metal ¡Ay, sí, la conozco!
2: Babymetal. Sí, <risa> sí, 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 que, <risa>
1: sí. Bueno, básicamente su estilo de música es como... parecido a este, es como... Literalmente el género se llama kawaii metal.
2: Porque van metidas como las típicas lolitas, no sé si... Sí, sí sí, sí, sí. Que parecen muñecas de, sí. de porcelana. Sí. Pues así, pero es metal. Ah. O sea, van metidas súper monas, súper no sé qué. Oh, wow. Vamos pues a sabía. poneros
1: claro. así rápidamente un trocito de una canción que hizo con Bring Me The Horizon. Que no sé si sabéis qué grupo es, es un grupo de rock. Y es que me hace mucha gracia el, el cambio de su voz angelical, por así decirlo, porque tiene una voz como así muy mona, muy, muy de loli, porque para que no sepa que una loli es como las niñas estas pequeñitas que intentan ser adorables y tal, y con el rock de fondo queda muy chulo, así que escuchemos rápidamente un trocito.
2: Ah, pero, sí, sí, o sea, o sea esto no, se nota
1: que es heavy metal no, Totalmente pero esto, esto será lo que se piensa la gente cuando dice exacto, rock exactamente. Exacto Y claro, a ver, esta parte es la de Bring Me The Horizon, pero es que ahora viene la parte de Baby Metal, que es que es increíble Mirad, escuchad
2: mola mucho. Me mola muchísimo. La combinación es súper rara, pero es maravillosa. A
1: mí me encanta esta combinación. Sí. En plan, de hecho, desde que escuché a baby metal no paro de escuchar las canciones suyas. Y encima, a veces, como canta en japonés, y a mí me mola mucho ese rollo. De hecho, ahora está cantando en japonés. Mm. <risa> es que es increíble. Claro, increíble. El cambio ese me encanta. Así que si os gusta este tipo de música también, pues podéis escuchar a esta artista por si no la conocíais ya. Y nada, mmm, como ya sabéis, esto significa que como ya estamos en la penúltima sección, pues que el programa ya va a finalizar. Así que pasamos a la sección D.
0: Ranking semanal.
1: Para el ranking de hoy hemos decidido seguir la temática del rock y poneros la lista de las canciones rock más escuchadas de este año según Spotify. Número 5. Maybe de Machingung Kelly y Bring Me The Horizon.
0: Número 4.
1: Black Summer de Red Hot Chili Peppers Número 3 Underdog de Drift, número dos. I wanna be just live a wanna the maneskin I wanna be a master I wanna make your heart beat run like roller coasters I wanna be a good boy I wanna be a gangster cuz you could be the beauty tonight could be the monster I love you since this morning no just go a static I wanna touch your body so fucking electric I know you
0: scared to me Y en el primer puesto
1: Something in the way, de Nirvana. Y con esta canción finalizamos el programa de hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes una vez más por estar aquí. Recordad que, podemos, que podéis seguirnos en Instagram, TikTok y Twitter con el nombre radio barra baja dormi para estar siempre atentos a curiosidades de música y más. Nos vemos la semana que viene.